0: Olá a você que acompanha mais um episódio do Pequenas da Bard. a reflexão de hoje é sobre pessoas transexuais. O Brasil se mantém na liderança do vergonhoso ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo. Em 2020, foram 175 travestis e mulheres transexuais assassinadas. A alta é de 41% em relação ao ano anterior quando foram registrados 124 homicídios. O número de assassinatos também torna 2020 o ano mais sangrento em 4 anos, desde o início desse tipo de levantamento de dados no país. A expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos. Essa idade estimada é menos da metade da média nacional, que é de 75 anos e meio de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Além de dificuldades no acesso e atendimento nos serviços de saúde, essas pessoas têm como um dos principais fatores de adoecimento a transfobia, que de forma estrutural e histórica impede que essas pessoas cheguem à velhice. No Programa Especial para o Mês das Mulheres, o Saúde e Consciência traz série especial, poucas de muitas, qualidade de vida e saúde de mulheres diversas, que falam sobre questões que impactam na saúde das mulheres indígenas quilombolas, rurais, urbanas e trans. A transfobia designa um conjunto de ações e sentimentos preconceituosos ou discriminatórios contra pessoas transgênero, isto é, que têm identidade de gênero diferente do sexo atribuído ao nascer. Para a professora e primeira mulher trans a se candidatar ao cargo de Senadora do Brasil, Duda Salabert, não é possível falar sobre a saúde das mulheres trans, sem antes considerar o contexto de vulnerabilidades na qual estão inseridas. De acordo com Duda, a transfobia se ramifica em diversas estruturas e instituições. Em 2006, o SUS introduziu por meio da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, o direito ao uso do nome social, pelo qual travestis e transexuais se identificam e escolhem ser chamados socialmente, e não apenas nos serviços especializados que já os acolhem, mas em qualquer outro da rede pública de saúde. Dois anos depois, em agosto de 2008, o Sistema Único de Saúde, passou a realizar cirurgias de redesignação sexual, também conhecidas como transgenitalização, para mulheres transexuais que desejam mudar sua genitália. A demora por cirurgia se deve à complexidade do processo, que demanda avaliações psicológicas e psiquiátricas durante um tempo de até 3 anos com acompanhamentos semanais e diagnóstico final, que pode encaminhar ou não a paciente para a cirurgia tão aguardada. Outro fator que faz com que o processo seja lento é o pequeno número de hospitais habilitados para fazer a cirurgia. De acordo com o Ministério da Saúde, os únicos hospitais que podem realizar as cirurgias de transgenitalização no Brasil pelo SUS são o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o HC da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, o HC da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, o HC da Universidade de São Paulo e o Hospital Universitário de Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. A liminar que permitia que a menina Maria Joaquina Cavalcante Requidal, de 11 anos, participasse do Campeonato Sul-Americano de Patinação Artística, foi derrubado pela Justiça. A decisão, que havia sido dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, caiu após um recurso apresentado pela Confederação Sul-Americana de Patinação Artística. Maria Joaquina é uma criança transexual e foi impedida de competir na categoria internacional. Apesar de ter ficado na segunda posição do campeonato brasileiro, o que lhe garantia vaga automática na competição sul-americana. A menina não foi convocada, sob a justificativa de ser uma criança transgênero e seus pais recorreram à justiça. E esse foi mais um episódio do Pequenas a Bordo. Até a próxima!